0: Con il punto doc, qui su Multiplayer.it, vi racconto la storia e la genesi di brand che hanno segnato il nostro passato di videogiocatori, o che magari hanno innovato un genere o addirittura ne hanno creati di nuovi. Il protagonista di questa puntata è un franchise che probabilmente rientra in tutte e tre le categorie contemporaneamente. Sto parlando di Deus Ex, un titolo che ha saputo mescolare RPG, Shooter e Stealth in modo innovativo e incredibile per la sua epoca un franchise legato intimamente con il suo creatore, Warren Spector. Seguitemi in questa affascinante storia.
1: Nato a New York nel 1955 e cresciuto nel cuore di Manhattan, Warren Spector è entrato nel mondo dei videogiochi in maniera piuttosto casuale. Fin dall'età di 13 anni desiderava infatti diventare un critico cinematografico e nei primi anni Ottanta la sua passione lo aveva portato ad ottenere un incarico come insegnante di cinema all'Università di Austin, in Texas. Ma nel 1983 le sue lezioni vennero cancellate e per pagare le bollette Spector si ritrovò a lavorare per Steve Jackson Games come redattore di una rivista dedicata ai giochi da tavolo, un altro dei suoi hobby giovanili. Da lì ai primi videogiochi di ruolo il passo fu breve. Nel 1989 Spector venne assunto da Origin Systems, la società che aveva dato vita ad una delle più famose serie di giochi di ruolo dell'epoca, Ultima. Dopo aver partecipato alla produzione di Ultima 6, The False Prophet, e del simulatore spaziale Wing Commander, nel 1990 Warren iniziò a supervisionare Ultima Underworld, The Stygian Abyss, uno spin-off realizzato da Blue Sky Productions, il team creato dal designer Paul Neurath. Con la sua innovativa visuale in prima persona posta all'interno di un mondo in tre dimensioni, il gioco riuscì a piazzare mezzo milione di copie nel suo primo anno di vendita. Visto che Underworld guadagnava popolarità mese dopo mese, un seguito fu inevitabile e Ultima Underworld 2, Labyrinth of Worlds, venne pubblicato già nel gennaio del 1993 ad appena un anno di distanza dal suo predecessore. Nel frattempo, la collaborazione con Blue Sky e il team di Newrath, diventato Looking Glass Technologies dopo la fusione con Learner Research, si faceva sempre più fruttuosa e prolifica. Nacque così nel 1994 System Shock, e fu un'altra rivoluzione per gli action in prima persona grazie all'introduzione di una importante dimensione narrativa, in un genere che con Doom aveva insegnato come si potesse benissimo fare a meno della trama in un videogioco. Nonostante gli apprezzamenti di critica e pubblico, però, le vendite non furono sufficienti a coprire le spese produttive, e la situazione finanziaria di Looking Glass cominciò a farsi ogni giorno sempre più difficile. Lo studio riuscì comunque a pubblicare titoli del calibro di Terra Nova Strike Force Centauri, uno sparatutto tattico in prima persona dove si controllavano dei Mac, e Thief the Dark Project, il primo capitolo della saga che ha reso gli action stealth popolari anche su PC sommerso dai debiti, alla fine lo studio fu costretto a dichiarare bancarotta il 24 maggio del 2000. Anche Warren Spector rimase invischiato nei problemi economici e quando la succursale texana di Looking Glass, di cui era stato messo a capo, venne chiusa, il designer si vide costretto ad iniziare una nuova avventura tra le fila di Electronic Arts. Quando però stava per firmare il contratto con il publisher, una telefonata improvvisa cambiò tutto e gli permise di realizzare quel sogno che, da tempo, custodiva in un cassetto. L'accordo del 1997 tra il nuovo studio di Warren Spector ed Electronic Arts avrebbe previsto la realizzazione di un nuovo gioco di ruolo dedicato alle serie di strategici in tempo reale Command Conquer. Mancavano solo le firme di rito quando arrivò una chiamata da John Romero, il creatore di Doom e Wolfenstein 3D, che lo voleva a bordo per il suo nuovo studio Ion Storm. Warren provò a spiegargli che aveva già preso un impegno con EA, ma Romero vinse ogni resistenza mettendo sul piatto un budget praticamente illimitato, nessuna restrizione creativa e un intero team al suo comando, nella sua città, per realizzare il gioco dei suoi sogni. Nacque così Ion Storm Austin e cominciò a prendere forma un vecchio concept del 1994, Dopo l'uscita di Ultima Underworld 2, Warren Spector aveva infatti sottoposto ad Origin il progetto Troubleshooter, un gioco d'azione in prima persona simile ad Underworld, ma ambientato nel mondo reale. Il titolo sarebbe dovuto essere un blockbuster capace di competere con i classici film d'azione come Die Hard, Passenger 57, Terrore ad alta quota e Trappola in alto mare un mix di realtà e teorie cospiratorie, insomma una sorta di punto d'incontro tra i misteri di X-Files e l'emissione al cardiopalma di James Bond. Origin, all'epoca, non era però interessata a stanziare i 500.000 dollari necessari per un'impresa così ad alto rischio, che nascondeva in sé anche molte incognite dal punto di vista tecnico. Spector non si arrese e tornò alla carica durante il suo periodo in Looking Glass, ma alla fine il progetto rinominato Junction Point venne cancellato per mancanza di fondi. Il nome sarebbe stato riutilizzato in seguito da Spector quando nel 2005 lasciò Ion Storm per fondare un nuovo studio, Junction Point, appunto. Nonostante i fallimenti precedenti, nel settembre 1997 il gioco dei sogni di Warren Spector era tornato alla ribalta e grazie a Romero poteva finalmente essere realizzato. Iniziò così l'era di Shooter Majestic Revelation titolo provvisorio di quello che poi sarebbe diventato Deus Ex. Rispetto all'idea iniziale del 1994, la storia, i personaggi e il sistema di gioco di shooter erano cambiati in maniera sostanziale nel corso degli anni, e anche il budget nel frattempo era lievitato. A livello concettuale, però, Deus Ex manteneva alcuni elementi cardine. Su tutti spiccavano un sistema di scelte morali capace di indirizzare l'esperienza del giocatore e una commistione di generi mai vista prima, con elementi presi dai giochi di ruolo, dagli sparatutto e dai titoli stealth. Deus Ex era, sulla carta, l'unico gioco capace di dare al giocatore la libertà di mettere in pratica numerosi approcci senza soluzione di continuità. Anche la narrazione era molto curata per offrire un mondo di gioco credibile indipendentemente dalle scelte del giocatore, a cui veniva data anche la possibilità di esplorare numerose storie secondarie del tutto opzionali. A causa delle limitazioni imposte dal mondo reale, ben presto il team decise di ambientare Deus Ex nel 2052, in un futuro dove le teorie cospiratorie sull'area 51 o l'assassinio di Kennedy si sarebbero rivelate reali e le corporazioni avrebbero ottenuto un potere maggiore dei governi stessi. Una coincidenza bizzarra fu che, anche in questa realtà alternativa, lo skyline di New York finì per essere privato delle torri gemelle. Il motivo della scelta fu ovviamente tecnico e da ricercare in limitazioni nell'uso delle texture, ma la trama spiegò questa assenza proprio come il risultato di un attentato terroristico, un anno prima della tragedia dell'11 settembre. Nonostante uno degli obiettivi iniziali fosse di evitare mostri di fantasia, alla fine Warren Spector fu costretto a cedere a questa richiesta del team e approvò la presenza di alcune creature geneticamente modificate. Il protagonista dell'avventura era J.C. Denton, un agente dell'unità antiterrorismo internazionale dotato di innesti cibernetici capaci di conferirgli poteri quasi divini. Gli sviluppatori decisero di renderlo anche un eroe neutrale dal punto di vista emotivo, tanto che al doppiatore J. Anthony Franklin fu chiesto di interpretarlo con voce atona, per evitare ogni possibile influenza sulle scelte del giocatore. Il suo nome derivava da un'idea valutata nelle fasi iniziali dello sviluppo, quando il team pensò di rendere Denton un diretto discendente di Gesù Cristo, Jesus Christ in inglese, e da qui JC. L'acronimo doveva servire anche per rendere il suo nome unisex, visto che nelle prime fasi dello sviluppo era possibile scegliere il sesso del protagonista. Opzione poi rimossa nel tentativo di arginare l'allungamento dei lavori, Ci vollero ben nove mesi perché il team prendesse confidenza con il motore di gioco, la Real Engine, e man mano che si andava avanti alcuni livelli si rivelavano impossibili da creare a causa di limitazioni tecnologiche o per la presenza di elementi di design troppo complessi. È il caso, per esempio, di una grossa sezione della Casa Bianca, che avrebbe richiesto sforzi produttivi eccessivi a discapito della complessità narrativa. Durante la fase alfa il sistema di abilità e innesti cibernetici fu completamente rivisto su indicazione di un tester d'eccezione, Gabe Newell. Il fondatore di Valve e Steam fu infatti tra coloro che provarono i primi prototipi delle missioni nel maggio del 1999. Dopo quasi tre anni di lavoro che impiegò a tempo pieno un team di 20 persone, Deus Ex arrivò finalmente sugli scaffali il 23 giugno 2000 a più di un anno di distanza dalla data di uscita prevista.
0: Carry on, agent.
1: Jesus Christ, Denton.
0: Il ritardo nell'uscita del gioco non fu dovuto soltanto a una previsione errata fin dal principio ma anche e soprattutto a un grave errore di valutazione di Spector che perse moltissimi mesi di sviluppo dividendo in due parti il suo team mettendoli in competizione tra loro. Da un lato avevamo un team che doveva realizzare un gioco di ruolo di tipo classico mentre l'altro doveva sviluppare qualcosa di più immersivo e innovativo Purtroppo, però, ben presto, la tensione tra i due divenne insostenibile e Specto fu costretto a perdere un lead designer e a riunire tutti in un'unica squadra, con il risultato positivo di avere una direzione decisamente più omogenea.
1: Nonostante le difficoltà, l'uscita di Deus Ex fu un grande successo per Ion Storm Austin. La critica e il pubblico si trovarono di fronte ad un gioco rivoluzionario, capace di ridefinire la struttura degli action ed influenzare titoli futuri come Bioshock, Mass Effect o Star Wars Knights of the Old Republic. Con oltre 30 premi come gioco dell'anno all'attivo, ben presto venne realizzato un porting per PlayStation 2, che aggiungeva persino delle scene d'intermezzo in computer grafica per sostituire i dialoghi dell'introduzione e dei vari finali. Le vendite furono però al di sotto delle aspettative, ma comunque sufficienti a garantire i finanziamenti per un seguito. Con l'obiettivo di capitalizzare il momento positivo e raggiungere un maggior numero di persone, Deus Ex Invisible War arrivò così il 2 dicembre 2003 in contemporanea su PC e Xbox. La storia era ambientata vent'anni dopo il primo capitolo nel 2072, con il mondo in fase di ricostruzione in seguito ad una catastrofe. Il giocatore vestiva i panni del 25enne Alex D, un altro eroe dalla personalità volutamente poco marcata. Ancora una volta durante la fase produttiva, una grande enfasi riguardava il complesso sistema di scelte offerto al giocatore, capace di cambiare gli eventi anche in base alla scelta iniziale del sesso del protagonista. Ma non tutto andò per il verso giusto. Lo sviluppo multipiattaforma causò numerose difficoltà tecnologiche e portò i ragazzi di Ion Storm a trascurare la versione PC in favore di quella Xbox, con una conseguente riduzione della grandezza dei livelli e della durata del gioco. Inoltre, ancora una volta si vennero a creare tensioni a causa della competitività di qualche membro del team, che sfociarono in alcune pessime scelte di design. Il sistema di abilità in Esti, per esempio, venne semplificato troppo in nome dell'accessibilità e la nuova ambientazione, così tanto futuristica, fece perdere a Invisible War qualsiasi contatto con il presente. L'accoglienza di critica e pubblico non fu però completamente negativa, e il team iniziò subito a progettare un terzo capitolo convinto di potersi riscattare. I progetti per Deus Ex però, naufragarono per ben tre volte. Il primo tentativo fu portato avanti da un ex dipendente di Valve, Artmin. Insieme a Warren Spector, Min aveva messo in piedi nel 2003 un team di 20 persone per lavorare su Deus Ex Insurrection, una sorta di prequel con protagonista il padre di Jesse Denton e ambientato nel 2032. Ma il progetto fu accantonato l'anno successivo, quando Spector lasciò Ion Storm Austin per perseguire la realizzazione di Epic Mickey con il publishing e il supporto di Disney. Nel frattempo anche Crystal Dynamics aveva iniziato a lavorare a un nuovo Deus Ex, completamente focalizzato sul multiplayer. Tuttavia, all'E3 del 2004, il poco interesse verso Invisible War convinse Eidos a slegare il nuovo progetto dall'universo di Deus Ex, e a dotarlo di un'ambientazione originale. Così, quello che doveva essere Deus Ex Clan Wars arrivò nei negozi il 23 febbraio 2005, con il titolo di Project Snowblind. Ion Storm Austin intanto aveva terminato lo sviluppo di Thief, Deathly Shadows, il terzo episodio delle avventure del ladro Garrett. Il team provò un'ultima volta a dare vita a Deus Ex con l'idea di realizzare un nuovo rivoluzionario capitolo open world. Ma nel 2005 Eidos decise di chiudere la software house per arginare i suoi problemi finanziari e il progetto finì nel dimenticatoio. Per molti anni, il futuro di Deus Ex fu avvolto nell'incertezza. Tra i fan, tuttavia, c'era ancora chi sperava in un nuovo capitolo. E quando nel 2007 Eidos Interactive annunciò l'apertura di un nuovo studio in Canada, Eidos Montreal, quelle speranze sembrarono concretizzarsi. Il misterioso progetto del nuovo team rimase però avvolto nel mistero per nove mesi. Fino alla conferenza stampa del novembre di quell'anno, che arrivò a fugare ogni dubbio. Deus Ex 3 era davvero in sviluppo. L'annuncio fu accompagnato da un teaser trailer piuttosto particolare, che mostrava un feto geneticamente modificato e un susseguirsi di immagini studiate per suscitare l'interesse dei fan. Le analisi, fotogramma per fotogramma, non si fecero attendere, e il particolare nome del feto, Emile, generò numerose teorie che coinvolsero persino il sociologo francese Émile Durkheim, che nel XIX secolo aveva coniato l'espressione «coscienza collettiva». A molti sembrò un chiaro rimando agli Omar del precedente capitolo. In realtà, il video era stato realizzato in fretta e furia e commissionato allo studio grafico Digital Dimensions, che aveva semplicemente deciso di dare un nome a quel bambino. Per la rinascita del marchio, il team passò i primi mesi a giocare e rigiocare il capitolo originale per analizzare i motivi del suo successo. È per questo che Deus Ex Human Revolution fonda gran parte del suo gameplay sulla libertà di scelta e su quella commistione di generi che aveva fatto amare il primo episodio. Venne ripresa l'idea di un prequel per non limitare l'interesse dei nuovi giocatori, e per questo la storia fu ambientata nel 2027. Il nuovo Deus Ex si pose anche l'obiettivo di ritrovare il contatto con la realtà moderna. I ragazzi di Eidos Montreal si consultarono quindi con un esperto in impianti neuronali, Will Rosellini, allora amministratore delegato di Microtransponder e grande fan del primo Deus Ex. All'interno del gioco furono inseriti anche alcuni riferimenti a numerose pellicole di successo. Una conversazione nel distretto di polizia di Detroit sui vecchi film di fantascienza degli anni Ottanta, per esempio, è un richiamo a Robocop, mentre uno dei computer dello stesso distretto appartiene a H. Allison, un chiaro richiamo a Harlan Ellison, lo scrittore della storia su cui si basa il film Terminator di James Cameron. Per il nuovo protagonista, Adam Jensen, venne studiata una personalità più definita rispetto a quella dei suoi predecessori. Per questo l'interpretazione del doppiatore, Elias to Faxes, fu molto più emotiva di quelle viste in passato. Al giocatore rimaneva comunque un ruolo importante nel definire l'etica di questo ex membro della SWAT caduto in disgrazia. Il suo nome era poi un richiamo al primo uomo della Genesi, Adamo un elemento che è stato spesso messo in relazione con l'originale idea della discendenza di J.C. Denton da Gesù per giustificare le teorie su una loro presunta parentela genetica, tuttora non confermata. Le ambizioni del team di sviluppo erano altissime. Non solo i molteplici approcci avrebbero dovuto offrire una libertà ancora maggiore di quella vista nel primo Deus Ex, ma per mostrare le conseguenze delle proprie scelte e dell'alternanza tra stealth e lotte in campo aperto, furono introdotti degli spettacolari combattimenti contro i boss. Purtroppo, la creazione di questi scontri iniziò troppo tardi rispetto alla tabella di marcia, e una parte finì per essere affidata ad una compagnia esterna. Come se ciò non bastasse, anche l'intelligenza artificiale venne modificata all'ultimo momento. Il risultato fu così al di sotto delle aspettative, e quello che sarebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della produzione finì per diventare l'aspetto più frustrante e contestato. Nonostante tutto, però, Deus Ex Human Revolution arrivò sugli scaffali nell'agosto del 2011 e fu accolto positivamente da critica e pubblico, tanto da vendere oltre 2 milioni di copie nei primi tre mesi. Nel frattempo, il franchise era diventato a tutti gli effetti un prodotto transmediale, L'uscita del terzo capitolo venne accompagnata da una serie di fumetti omonima per espandere la storia di Human Revolution e da Deus Ex Icarus Effect, un romanzo ambientato poco prima del gioco. Nel 2013 l'edizione Director's Cut venne accompagnata da Deus Ex Fallen Angel, una breve storia in formato digitale su un personaggio secondario del gioco, Farida Malik. Nello stesso anno arrivò anche uno spin-off per dispositivi mobile. Deus Ex The Fall, sviluppato in collaborazione con M-Fusion e in seguito portato su PC. Un adattamento cinematografico a cura della casa di produzione CBS Films è stato infine annunciato nel 2012 con il titolo Deus Ex Human Defiance, ma al momento si sono perse le tracce della pellicola. Se si esclude ovviamente un simpatico pesce d'aprile di Eidos, che nel 2013 ha fatto credere a tutti che Human Defiance sarebbe stato un nuovo capitolo a 8-bit di Deus Ex. L'universo di Deus Ex è però tuttora in continua espansione. Nell'aprile del 2015 è stato infatti annunciato Deus Ex Mankind Divided, un nuovo capitolo ambientato due anni dopo i fatti di Human Revolution e con lo stesso protagonista, Adam Jensen. Sviluppato da Edos Montreal a partire dal 2011, Mankind Divided era originariamente previsto per il febbraio del 2016, ma pochi mesi dopo l'annuncio ufficiale il team si è visto costretto a spostare l'uscita al 23 agosto 2016. Non è mancata neppure qualche polemica scatenata dall'iniziativa Augment Your Pre-Order. Square Enix aveva infatti studiato un sistema di bonus progressivi per le prenotazioni che costringeva i giocatori a scegliere solo tra determinate ricompense che si sbloccavano all'aumentare del numero complessivo dei preordini. In seguito alle tante lamentelle ricevute il programma è stato chiuso e tutti i bonus sono stati inclusi in un'unica edizione speciale. A partire da febbraio intanto è stata pubblicata una seconda serie di fumetti ispirata al gioco, Deus Ex Universe Children's Crusade, Per un altro romanzo inedito, Deus Ex Blacklight, e per il nuovo spin-off per i dispositivi mobile Deus Ex Go, i fan hanno invece dovuto aspettare fino all'uscita del sequel sul mercato.
0: Mankind Divided non ha purtroppo raggiunto lo stesso successo di Human Revolution. Nonostante sia più complesso, più definito e probabilmente anche meglio narrato, per una grossa fetta del pubblico e della critica, manca di quella spinta innovativa che aveva stupito tutti all'uscita del remake. Sono però convinto che Kaidos Montreal sia ben lontana dall'aver gettato la spugna e probabilmente tra qualche anno sarà pronta di nuovo a mostrarci il suo futuro distopico e complesso che Adam Jensen, o qualcuno al posto suo, dovrà districare e risolvere.